0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen Janina und ich herzlich willkommen zum heutigen Podcast bei Quite Weekly... Neben mir sitzt die bezaubernde Janina, die mich gerade ganz äh, entgeistert anschaut, weil ich die Anmod gemacht habe, wie in Scope 21. Nicht, hast du die Nicht, habe ich die heute nämlich nee, so gemacht. Nee, ich
1: schaue, äh, hi, was geht ab übrigens? Mal, <lacht> ähm, ich ich schaue überrascht, weil ich in der Sekunde, bevor er äh, losgeredet hat, gesagt habe, ich mache die Anmod. <lacht> Tatsächlich. Am ich, das, das, ist das mein Getränk? Mhm. Das, ist jetzt, das ist doch nicht wahr. das ist doch mein Getränk. Das ist meine letzte Flasche. Ich muss damit überleben eine Woche. <lacht> <lacht> Was geht, Leute? Schön, dass ihr hergefunden habt. Wir fangen äh, an mit den Shoutouts der Woche.
0: Genau, vielen lieben Dank an unsere äh, äh, treuen, jahrelangen Patreon-Unterstützer.
1: Ja, und zwar ist das einmal der LukeBad09, der B-Killer und äh, der Felix, sage ich jetzt einfach mal. Ich war, war mir nicht sicher, wie... Wie, wie man es ausspricht. <lacht> das schon, aber will er Reiche genannt werden, will er Felix genannt werden. Ich bin Reiche gewohnt, aber vielen Dank auf jeden Fall an die, die genannt werden möchten. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben jetzt letzte Woche einen Patreon-Account gestartet. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, indem ihr bei Patreon einfach quite weekly eingibt. Das ist eine ziemlich coole Art und Weise, wie man uns unterstützen kann und noch ein bisschen Bonus-Content abstauben kann. Informiert euch da einfach mal.
0: Die Werbung ist jetzt beendet.
1: Genau. Heutiges Thema, passt zum Sommer, Urlaubserlebnisse. Urlaubserlebnisse. Ich dachte fast, wir sagen es gleichzeitig so
0: richtig so. Nee, das war, das war mein Jingle. Urlaubserlebnisse. Urlaubserlebnisse mit Janina und, und Taras. <lacht>
1: ja, passt, passt zum Sommer. Und deshalb dachten wir uns, das Hey,
0: ich bin ein Winterurlaubskind.
1: Echt? Ja. Wirklich? Ja. Krass. Ist ja. das so, dass man mehr so ein, so ein Saisonurlaubskind ist?
0: Nee. Ähm, oder ist das so abwechselnd? M- oder? Da geht es mehr um, äh, auf was ich Bock habe. Also, also auf was ich mehr Bock habe.
1: Ja, aber so in der Kindheit meine ich.
0: Äh, ja nicht, die Kinder jetzt nicht so viel. Ja, es war schon, wir waren schon im Winter eigentlich immer im Urlaub, weil wir einfach eine Skifahrerfamilie ja. sind. Ja. Oder eine Wintersportfamilie. Und im Sommer war das dann oft so, dass man da dann mit einer befreundeten Familie irgendwie nach Österreich in die Berge gefahren ist, weil wir leider auch eine Wanderfamilie sind. <lacht> Unge- ungewollt. <lacht> ich weiß nicht, wie das also passiert ist. Also sind bist
1: Sommer wandern gegangen oder ja, seit wir im, im Winter Sommer,
0: Skifahren gegangen? wir sind im, im, im Sommer oft nach Südtirol gefahren. Wandern? Zum Wandern, genau. Hey, aber also da hat man uns dann irgendwo entweder mitgeschleift oder halt irgendwo abgegeben im Kinderparadies.
1: Aber so ein richtiger Sommerurlaub? So mit rumliegen? und Gab's natürlich fahren. auch,
0: aber das war jetzt nicht die Norm, sag ah, okay. ich mal. Okay, okay. Also wir waren auch mal ähm, in der Türkei in so einem Robinson-Club äh, und auch mal mit der Oma und mit Opa auf Lanzarote und sowas. Mhm. Also so typisch am Strand und Cluburlaub und äh, Fiesta und am Abend irgendwie von den Animateuren äh, sich Was? König der Löwen aufführen lassen. Ganz amateurhaft. Ähm, fand ich... Semi-geil. Und meine Eltern können das, glaube ich, auch nicht leiden. dass ist denen zu wenig Action. Mhm. Deswegen müssen die im Sommer wandern gehen. Man
1: muss ja auch, glaube ich, älter sein, um sich da abends wirklich das Gefühl haben. Ja, kann gut sein. Ja, bei mir war das eigentlich, also meine Sommerurlaube, an die ich mich erinnern kann, weil, keine Ahnung, wenn man drei Jahre alt ist, was weiß ich, wie es da war, aber an die ich mich erinnern kann, waren eigentlich meistens mit meiner Mom, meinem Bruder und einer befreundeten Familie und zwei manchmal auch. Weil das hat immer ganz gut gepasst. So, die Mudis waren immer so ja. zusammen. Dann gab es immer ähm, die Mädels in meinem Alter und dann die Jungs in dem Alter von meinem Bruder. Und das hat einfach immer perfekt gepasst.
0: Um, ah, die Jungs. Und dann haben die so gesagt, nein, die nee. Mädels machen wieder nur Mädels, scheiß Schminken und Überhaupt alles. nicht.
1: Leider waren die halt komplett so aus unserem Alter und somit war man einfach, hat jeder sein Ding gemacht okay. quasi. Ähm, das sind so Sommerurlaube. Winterurlaub habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Aber. Einfach, weil man das nicht braucht, weil viele wissen es oder hören es, je nachdem. Ich komme aus Bayern und da äh, fährst du...
0: Das war der Fehleralarm. Der Wenn man <lacht> was Falsches sagt, dann kommt der Fehleralarm.
1: Wieso was ist
0: falsch? Wenn man keinen Winterurlaub braucht und dann kommt... Denn man braucht das. Man weiß es vielleicht nicht. Ich habe doch hab nicht
1: gesagt, dass ich es nicht brauche. Ich habe gesagt, wir sind nicht im Winterurlaub gefahren, weil wir den in der Umgebung hatten. Weil bei uns fährst du zehn Minuten, lass es eine halbe Stunde sein, da ist der nächste Berg, wo du fett richtig geil Ski und Snowboard fahren kannst. Und das ist wirklich so. Mhm. Und deshalb war das, natürlich hätte man noch krasser nach Österreich, Schweiz, keine Ahnung, fahren können, wo man so Ski äh, fährt. Aber es hat einfach gereicht, das es war nicht. einfach nicht nötig. Ja. Und deswegen habe ich relativ wenig Erfahrung mit, mit Winterurlauben. Ich habe mal Bock auf einen, aber mehr so ein Freundesding als jetzt wirklich... Ja, so ja. ein Family-Ding, sage ich mal so. Das ist meine bisherigen Erfahrung.
0: Soll ich mal bei meinen Urlaubserfahrungen äh, bei meinen frühesten Erinnerungen anfangen?
1: Bei deinen frühesten Erinnerungen? Mhm. Okay.
0: Da war ich ein, ein ganz kleines Kind. Da war mein Bruder, <lacht> war, ich noch, mein Bruder war glaube ich noch ein Baby. Und da war ich mit meinen Eltern und mit meiner Oma und <lacht> mit meinem Opa und ich glaube mit meiner Tante auf Wie
1: viel älter als dein Bruder bist du denn? Ich bin
0: drei Jahre älter als mein Bruder. Okay. Und das heißt, ich war vielleicht fünf, sechs oder so. Mhm. Also mein Bruder war kein Baby mehr, aber der war einfach ein hilfloses (lacht) Ding. Ding. Und ähm, da waren wir in so einer Hotelanlage und ich weiß nicht mehr viel von dem Urlaub, weil ich obviously die ganze Zeit besoffen war. Nein, weil ich natürlich ein ein kleines Kind war. Ich weiß nur noch, dass irgendwann unglaublich angefangen hat zu regnen und das komplette hotel stand unter wasser und zwar so unter wasser dass in unserem Nein. hotelzimmer äh, 10 cm wasser stand horrorfilm einfach und wir auf den betten saßen und irgendwie uno gespielt haben weil das war das einzige was God man fuck. literally das gehen? einzige was man machen konnte in
1: ein anderes hotel gehen
0: ja die anderen hotels haben auch gäste
1: war die im erdgeschoss oder
0: wahrscheinlich ja <lacht> Ich denke, ich müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Ähm, Reiche ich nach bei Interesse in der nächsten Folge? Ähm, <lacht> <lacht> Reiche ich nach? Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass, dass ich äh, so einen den Erwachsenen nachgemacht habe, die mit einem Besen im, im Hotelgang Gott, Schilder, äh, das Wasser
1: ja. Ja, aber das ist ja nicht aus dem Gang also. rausgeschoben
0: haben. Nee, das ist nicht das, normal. Das lag
1: an dem Hotel, oder? Das, das, Vermutlich. Da
0: steht. Ich äh, denke, an da regnet es einfach nie. Und dann hat es einmal geregnet und, oh,
1: fuck, was machen wir
0: denn mit diesem ganzen Wasser? Ja,
1: wie soll man das 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 Haus bauen? Ja, hier regnet es eh nie,
0: komm. Ich weiß auch nicht, nicht, ob das der Jahrhundertregen Forte Venturas war oder sowas, ich kann es nicht sagen. (lacht) Ich glaube, der Urlaub war für alle echt scheiße. Muss ich aber auch nochmal nachfragen, weil ich weiß das gar nicht mehr. Für mich war das ein riesengroßes Abenteuer. Ich weiß, wie wir was? da auf diesen Betten saßen. Und Uno gezockt haben. Uno gezockt haben und Postkarten geschrieben haben.
1: Ich kann mir nichts Geileres <lacht> vorstellen. Was, was ein Abenteuer?
0: Ja, war für mich damals ein Abenteuer. Das war meine, meine früheste Urlaubserinnerung.
1: Krass, ey, ich kann mich überhaupt nicht an irgendwas früher erinnern. Ich weiß natürlich auch von Erzählungen, dass ich hier und da irgendwie mal mitgeschleift worden bin. Aber ich weiß halt gar nichts mehr. Die Sachen, die ich weiß, sind aus... Videos. Und meistens sind die eigentlich von meinem Bruder. Diese Urlaubsvideos sind, glaube ich, also die, die ich kenne. Meistens von meinem Bruder. Gold übrigens. Wirklich. Kommen die Gold auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sicher alles Material für Ups, die Pannenshow. Ja,
1: ich, also ich wurde ja irgendwie immer daheim gefilmt. Die ganze Zeit. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich war mein Bruder, weil der älter ist als ich, vier Jahre älter. Wahrscheinlich, ähm, weil der eher da war als ich, wurde der halt dann am Anfang immer gefilmt und Urlaub immer hihi. Hi. Und als der dann kein Bock mehr hatte, wurde dann ich gefilmt, aber dann halt daheim
0: irgendwie. Aber hättest du es nicht besser so verpackt, <lacht> dass du sagst, am Anfang war mein Br- wurde mein Bruder gefilmt, weil der halt der Einzige war und dann irgendwie war er nicht mehr witzig genug, als dann ich kam. Ich zum
1: Popstar. Ja, ist so, ja. klar. <lacht> das, das ist, genau, man kann es auch so verpacken. Und deswegen, wie gesagt, kenne ich meine ersten Urlaubserinnerungen, ich weiß eigentlich überhaupt nicht so krass, dass sowas von fünf oder sechs irgendwie ja, noch heißt. ich weiß noch eine
0: tatsächlich. Erzähl, ja, aber es
1: war natürlich auch... Ach so, noch eine neben der. Aber es war auch ein ja, ja. Abenteuer. Oh, das war, dann...
0: Für mich war das kein Abenteuer, nee. Okay. Die ich, du, du kennst die Geschichte, deswegen. Ja, ich weiß es gerade auch nicht auswendig. Er- erklären wir gleich.
1: Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ich weiß alles nur von, von Tonbandaufnahmen und ähm, anscheinend war das sehr anstrengend mit meinem Bruder, in den Urlaub zu fahren, als er noch ein Kleinkind war, weil der einfach so ein typischer Ausreißer war. Mhm. Also einfach, keine Ahnung, du hast, den, du hast den drei Sekunden nicht an der Hand gehabt, weg. dieses Kind war weg, in einem fremden Land unter unter vielen Leuten und (lacht) dann gibt es so eine Aufnahme, ich meine, das passt jetzt relativ wenig zu meinen Urlaubserlebnissen, aber kommt ja trotzdem irgendwie hin. Dann gibt es so eine Aufnahme, wie mein mein Dad, glaube ich, filmt, mein Bruder wieder random in Menschenmengen rennt und du fragst ja, hä? Und rennt so random hinter so ein Trampolin war das, glaube ich. Und meine Mom (lacht) fängt auch an loszurennen, weil die muss ja ihren Sohn wieder aufsammeln, läuft dann nach links, also um die andere Seite des Trampolins rum und dann siehst du die beiden nicht mehr, weil die beide, also hinter den riesengroßen, yeah. weil die beide hinter dem Trampolin sind und du hörst nur noch einen Aufschrei eines eines Kindes und dann kam sie so mitsamt Kind wieder <lacht> nach vorne. Und das ist, ja, das ist wirklich Gold, solche Aufnahmen. Und ich, oh, und ich denke mir, das ist ja nur, nur eine kleine Aufnahme und dieses Kind war immer so.
0: Ja. Yeah. Wie geschenkt ist das? Ultra.
1: <lacht> ja. Was war deine zweite Erinnerung? Ähm, um.
0: Ich kann mich erinnern, da war mein Bruder wirklich noch ein Baby, also ein ein wehrloses Baby, das nicht laufen (lacht) konnte, das einfach lag und schrie und aß. Also eins. Ja, und ich war vielleicht so vier in dem Fall. Mhm. Ähm, Und da sind wir mit meinen Eltern mit dem Auto ins Disneyland Paris gefahren. Alter. Und äh, davon weiß ich gar nicht mehr so viel. Ich weiß nur noch, dass wir (lacht) da dann in diesem Disneyland waren und da waren ultra viele Leute.
1: Wollten deine Eltern wegen den Kindern quasi ins Disneyland oder? Oh, oder manchmal also manchmal stelle
0: ich mir vor, dass sie das privat einfach <lacht> sehr, sehr, sehr gerne
1: hatten. <lacht> so, wenn, wenn sie sich so abends wieder treffen, sorry, dass die Geschichte unterbrechen muss, aber das kam so yeah. krass in meinem Kopf, wenn sie sich abends mit ihren Freunden treffen. Ja, wir waren letzte Woche im Disneyland, die Kinder wollte halt, die Kinder wollten ja, ja. einfach
0: unbedingt aber ins gu- Disneyland. Guck hier, ich habe ein Autogramm von Minnie <lacht> <Ja>, aus. <lacht> ja.
1: So einfach so, die Kinder sind so vorgeschoben, Kinder wissen gar nichts mehr, ja. also, ihr ganzes Leben lang sie wissen nichts mehr davon, aber die
0: Kinder Heute unbedingt So stelle ich mir das vor. Okay. Ähm, ja, also da sind wir dann ins Disneyland äh, einge- eingezogen, einmarschiert und ähm, da waren sehr viele Leute und oh, ja. da gab es am Anfang vom Disneyland gab's direkt so einen Souvenirshop. Also als das allererste. Und da habe ich so einen Aladdin-Säbel bekommen, so aus Plastik. Ah. Und ich habe diesen Aladdin-Säbel vor mir hergetragen, wieder stolzeste Aladdin, den es jemals gab. Das Weil das war, das, das war der erste Kinofilm, den ich gesehen habe. Und ich habe dann das Buch bekommen und ich habe das Buch gelesen und so. Und die ich habe es geliebt und ähm, ich bin dann so durch die, mit meinen Eltern durch das Disneyland marschiert und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Person vor mir gar nicht mein Dad war, <lacht> sondern irgendjemand.
1: <lacht> du bist einfach wie mein Bruder.
0: Und ähm, dann... <lacht> stand ich da
1: Wie kann das mit
0: vier und meine Eltern waren weg und ich hatte meinen Aladin und ich habe einfach was macht man? Bear Grylls. Ja, ich stand einfach da und habe angefangen zu heulen.
1: <lacht> Wenn so die Panik auf. Einfach,
0: ich habe einfach geheult und aber, aber du bist, du bist schon
1: irgendjemanden gefolgt so und du bist halt einfach. Ich bin ne, einer
0: falschen Person hinterhergelaufen. <lacht> also fokussiert auf meinen selber ja. und im, im So im Augenwinkel immer irgendwie irgendeinen roten Pulli, gelbe Jacke, irgendwas, was halt mein Dad anhatte oder meine Mom. Und dem bin ich halt hinterhergelaufen und irgendwann habe ich festgestellt.
1: Hättest du schon gesagt, der Säbel ist schuld jetzt in dem Fall.
0: Ja klar, was sonst? (lacht) (lacht) Ja und dann stand ich da und habe geheult und natürlich dann die Leute drehen sich um und sagen, oh la la, äh, sacre bleu. Ich muss mir mal vorstellen, so ein vierjähriger Blondschopf, klein, mini. Genau, komplett weiße Haare steht da, heult, erzählt den Franzosen irgendwas auf Deutsch, von wegen äh, Mama und Papa, und die f- denken sich. Ja, die sind doch ja gut, gut international, er wird wohl. Oder die Besucher da. Die sind international. Nee, ich glaube nicht. Das also weiß ich nicht. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich da stand und ähm, geheult habe und. <lacht> Ähm, und den Rest der Geschichte weiß ich tatsächlich nur von meiner Mom, dass die mich dann irgendwann gefunden haben und die haben sich natürlich auch sofort gedacht, als ich verloren war, weil die haben das sofort gemerkt, Ähm, aber ich bin halt anscheinend in eine andere Richtung gelaufen oder kurz gerannt oder äh, weiß ich auch nicht und war dann einfach weg und die haben sich dann auch gedacht, ja was machst du denn, wenn dein scheiß Kind im Disneyland weg ist und es ist wirklich, da geht's richtig, richtig krass zu, da sind wirklich viele Leute und das ist ein Gedrücke und so und dann ist halt das Kind weg. Ja und irgendwann stand da wohl eine Menschenmenge ähm, und ich in der Mitte und hab geheult. Und hab den Leuten erklärt, ähm. dass wir mal Papa weg sind. Wie,
1: wie, wie, wie genau habt ihr euch wiedergefunden?
0: Ja, die, die haben mich gefunden, ich habe mich nicht von, von der Stelle bewegt.
1: Achso, du bist da ja einfach stehen
0: geblieben. Ja, die haben mich gehört oder haben sich gedacht, warum stehen da so viele Leute auf einem Haufen?
1: Die, die Problemlösungsansätze im Hirn, okay? Also, ich stehe ja, hier jetzt und weine. Also
0: auch den Ausgang dieser Geschichte muss ich nochmal ähm, bei meinen Eltern erfragen, mhm. aber... Ähm, ist gut ausgegangen. Ich bin mit irgendwelchen Leuten wieder heim, die gesagt haben, dass sie meine Eltern sind.
1: Ich bin froh, weißt du das Und, denn?
0: Ähm, ich habe meinen Aladdin service den habe ich tatsächlich sehr, sehr lange danach noch gehabt.
1: Oh, Gibt es Bilder von dir, wo du jünger warst als vier? Nein.
0: Ah, oh, weiß ich nicht. <lacht> Fotomontagen.
1: Ja, das ist richtig schlecht. Ne? Wir <lacht> ja. decken das jetzt alles auf. Das wäre krass. Ich habe ja. hab mir schon oft gedacht, also, das passiert ja hin und wieder auf der ja, Welt, klar. dass Kinder vertauschen. Ich ja. habe mir ja schon oft gedacht, Alter, was ist eigentlich, wenn man mich vertauscht hat? Dann habe ich die Geschichte gehört, dass ich 4000 Gramm gewogen habe und das ist <lacht> und gar nicht so schwer war. Das ist
0: nicht viel mehr, als du jetzt wiegst. Ja. Das hat sich nicht, nicht so viel verändert.
1: Nee, und dann im Nachhinein, keine Ahnung, wenn man jetzt so Bilder sieht von mir, wie ich, wie ich jung war und dann zum Beispiel von meiner Mom, wie die jung war, ähm, dann siehst du das halt schon irgendwie ja. im Gesicht so. Oder... Ja, aber ich glaube, ich habe auch die Blutgruppe von meinem Dad und so, muss jetzt auch nichts Großartiges sagen, aber ich tatsächlich glaube ich im Nachhinein irgendwie nicht.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir auch gerade das größte Geheimnis der 90er Jahre aufge, aufgedeckt, alle ähm, über, das das alle ge- über das alle Leute gesch- geschwiegen haben. Und zwar, dass man, wenn man sein Kind nicht mehr wollte, dann musste man einfach nur ins Disneyland fahren und da haben sich dann die Leute getroffen, die Kinder wollten, aber keine hatten und die Kinder und die Leute, die keine Kinder wollten aber welche hatten. Und dann hat, hat man da sein Kind einfach hingestellt und irgendjemand anders hat es abgeholt. So ein und, richtiges
1: Staatsgeheimnis, weil ja. das darf ja
0: niemand wissen. Und dann hat, hat das Kind irgendwie so viermal gesagt, hä, du bist doch gar nicht meine Mama. Und dann haben die gesagt, doch, doch, doch. Und <lacht> so wir Kind jetzt nach du Hause. Erzählen. Ja, und dann ja, hast ja die Rückfahrt von Paris äh, nach baden Württemberg dauert ja dann auch eine Weile. Und so lange hast du dann Zeit, ähm, dein neues Kind zu briefen, <lacht> was die Rollen sind, was die Aufgaben sind. <lacht> <lacht> ähm, wir die Verwandtschaftsverhältnisse sind, wer Oma und Opa sind, dass zu Hause noch zwei Geschwister warten uh. und ähm, dann kannst du losgehen.
1: Ja. Ich war noch nie im Düsseldorf übrigens und ich frage mich, ob das jetzt geil ist, auch im Nachhinein.
0: Ja, frage ich mich auch, weil ich weiß ja nicht mehr so viel. <lacht> wenn, wenn wir wieder ins Düsseldorf fahren, da kriegst du so einen scheiß Aladdin-Säbel. Und, und so einen roten Ballon, den man mir hinten an die Hose bindet. So ja. einen Helium-Ballon. Es gibt doch bestimmt so
1: ein Bild von dir mit dem
0: Säbel. Ja, oder bestimmt. Und so. spätestens klar. Ist
1: dann, selbst wenn die dich vertauscht haben, ab dann gibt es ja Bilder. Ja,
0: bestimmt. Und bestimmt.
1: dann, dann, dann äh, stellen wir das nach mit so einem Also, Architekt. heute ist
0: die große Nachreichfolge. Ähm, wenn es ja. was gibt, reichen wir nach
1: folgt uns muss, auf ich Instagram muss mal, und ich
0: muss mir das mal ganz kurz alles notieren weil sonst weiß ich das nicht mehr also, was haben wir?
1: ja, deine zwei Hotelgeschichten also einmal die Hotelgeschichte
0: äh, genau Hotel Forteventura. Ventura
1: wie die dich in Disneyland gefunden haben und die Bilder von Disneyland, bitte mit demselben. Hotel
0: Fort for Wie ist es dazu gekommen? Wa- warum war das Hotel nicht vorbereitet? War das ein Billighotel? Ja. Hat man uns seine Absteige untergebracht?
1: Vielleicht waren wir äh, so Teil 2
0: oder so. Island Wie die dich
1: gefunden haben.
0: Das ist mir ein Rätsel. WTF? Fragezeichen.
1: Ich meine, gab es noch nicht so eine klassische Durchsage? Hast du schon mal so eine klassische äh, Durchsage gemacht im, im, beim So äh, Tausch, das
0: ist deine Eltern, Tausch. Ne, wir haben früher, hatten wir so ein ein großes Kaufhaus in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin und da ist man dann halt hingegangen, weil sonst gab es halt, also gab es schon ein paar Sachen, aber das war halt so der Platz, wo man sich getroffen hat und so und ähm, da konnte man an den Schalter gehen und konnte dann Leute ausrufen lassen und das haben wir natürlich täglich gemacht haben, irgendwelche Leute ausrufen lassen. Hast du mal eine Lehrerin beim Einkaufen gesehen, dann hast du die Lehrerin ausrufen lassen, Ähm, ihr, ihr Sohn war dort irgendwie an der an Kasse 4 oder sowas. Das war unser Joke.
1: Ja, übel witzig. Mein Bruder natürlich, äh, wie aus den Erzählungen vorhin schon, kann man ja jetzt entnehmen: kleines Schlitzohr, ist immer extra weggelaufen, um sich ausrufen zu lassen. Einfach so getrollt. Der hat einfach oh yeah. meine Mom getrollt. Einfach so absichtlich.
0: Hat er sich dann selber ausrufen lassen? Ja, oder Natürlich.
1: Hat... Der ist da hingegangen, ich habe meine Mom verloren. Und hat sich dann ausrufen lassen. <lacht> Nur damit sie kommt, um ihn abzuholen.
0: Ja, da war schon einer früh nach Fame aus.
1: Ist dir schon, schon mal passiert, dass man da jetzt, dass man da rausläuft und dann äh, piept der, dieser Cloud-Detektor? Ist dir das mal passiert? Nö. Das ist meiner Mom in diesem gleichen Kaufhaus, also ich ich glaube, der ist glaube ich schon alles, was einem peinliches in so einem Ding passieren kann, passiert, ja. ist da rausgelaufen, war ich einmal auch dabei. Gerade nach einem Zahlen-Ding hat gepiept, ja, dann gucken die alle schon so so kritisch irgendwie dich an und wir laufen halt zurück, ja Alter, wir haben für zwei Sekunden gezahlt, so yeah. was soll denn passiert sein? Und dann haben die, die diese Taschen durchgeguckt, also die Taschen von dem Einkaufscenter und haben so ein, vergessen, so einen Clip abzumachen. Also ah, das ja, okay. ist dieser Standard-Clip, ja. der da hängt. und ne, die Verkäuferin, die uns gerade abkassiert hat, wusste das natürlich noch, dass wir da waren. Ja. Clip abgemacht, hat gemeint, ja ey, tut mir mega leid, haben wir eine Schokolade bekommen. Einfach so eine milka Schokolade. Ich denke mir, mache ich das jetzt einfach
0: immer? Piept das auch beim Reingehen? Also, wenn ich den mitbringen würde und quasi an ein, ein. nach dem Bezahlen an ein Kleidungsstück meiner Wahl ranhängen würde, würde ich dann eine Schokolade bekommen. (lacht) Aber ich müsste wahrscheinlich den Clip abgeben.
1: Wobei mir das übrigens schon öfter passiert ist, zum Beispiel jetzt hier letztens, äh, wo wir in einem Shop waren, der mit Bewegungen zu tun hat, vom Namen her,
0: in Englisch. What the fuck? Wir sind in Action gegangen, Tarosch. Ach so, in Action. Wir und dürfen der, hier Marken sagen. Und dann,
1: ja, ich weiß nicht, ich wollte es einfach nicht ausführen. Und dann habe ich so einen so so ein Einkaufskorb quasi genommen aus Plastik. Und anscheinend immer, wenn man den reinnimmt, piept das an, an, am Eingang. Ja. Warum auch immer. Also Das ist so ever. eine
0: Vorrichtung, die gibt es normalerweise im Laden drin, aber seit durch Corona die Leute, Stückzahl, die Stückzahl Leute limitiert sind, die in den Laden gleichzeitig rein dürfen. Das wird, das hilft das so quasi zu tracken, wie viele Leute drin sind?
1: Was hat das denn damit zu tun?
0: Ja, wenn keine Körbe mehr da sind, dürfen sie keine Leute mehr reinlassen. Ja schon,
1: aber der Korb ja, piept ja immer, auch wenn kein Corona ist und der. Ja, piept aber ja der, der, piep,
0: der piept ja nur, wenn du den mit also durch diese Schleuse bewegst. Und normalerweise steht er hinter der Schleuse und man gibt den Vorderkasten wieder ab.
1: Ach so. Ach, die stehen am Ach, ja. ja, okay. Dass, dass man keinen Korb klaut oder was? Genau. Ja. <lacht> das ist
0: ja genau. gute action
1: Ja, also ich muss schon sagen, also mir, ist so, mir ist sowas schon passiert, aber jetzt nicht, wo ich, wo ich äh, nicht so gebastelt worden bin oder sowas, sondern einfach durch solche Fehler. Und das ist schon unangenehm. Mhm. Also ich finde das schon echt unangenehm, weil ich da einfach Leute angucken und denken, alles klar, du hast gerade geklaut. Mir ist es aber allerdings auch schon passiert, dass ich gerade in den Laden reingehen wollte und Leute sind rausgelaufen und es hat gepiept. Und die laufen einfach weiter. Und die innen ja. drin machen einfach nochmal weiter. Und die, die gerade rausgelaufen sind, machen nochmal weiter. Und ich denke mir, alles klar, wollt ihr euren Dieb nicht irgendwie catchen oder so? Das ja. ist irgendwie, also manchmal finde ich das schon weird. Als wäre das irgendwie so voll überflüssig. Ja, okay, kurzer
0: Exkurs. Kurzer Exkurs ins Kaufhaus. Ja. Ähm, Urlaub.
1: Soll hast, ich meine hast
0: Urlaubsgeschichte du? Ja, hau, hau mal raus.
1: Ich erzähle meine Urlaubsgeschichte. Ich fange an mit 2016 Mallorca. Das ist jetzt schon, ja, das war jetzt schon ein Weitersprung und so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was vorher passiert ist, ey. Also vor 2006 schon, aber jetzt nicht so mein meine Kinderurlaube, weiß ich nicht. Und ähm, ja, ich bin nur mit meiner Mom nach Mallorca geflogen. <lacht> auf den
0: Ballermann. Ah, scheiß drauf. Ich, soll ich das leise im Hintergrund sehen gehen? Nee, bitte nicht. Nee, wir sind nicht direkt
1: auf den Ballermann gefahren, sondern so ein bisschen nebendran wahrscheinlich. Und bei unserer Tür war das so, im Hotel, dass sie so ein bisschen gebackt hat gebackt ist. Wie auch immer. Die hat gebackt. Und man hat die nicht richtig zubekommen, wenn man die einfach nur so hat zufliegen lassen, sondern man musste die richtig kräftig zuziehen, damit die zu ist. Das war aber bei anderen Türen nicht so. Wir haben mal die anderen beobachtet, da war das anscheinend nicht so krass. Unsere hat einfach so einen kleinen Bug gehabt. Und, äh, Für
0: alle Leute über 40, die sie zuhören, hat das ge- bedeutet, geklemmte klemmt. sie, ja. <lacht> <Okay.
1: lacht> sie hat einen Fehler gehabt, quasi. Und ähm, das war uns natürlich relativ schnell klar. Und wir haben dann immer die fest zugezogen und so weiter. Was man vorher noch dazu sagen muss... Ne, ich sag's nicht vorher dazu, dann ist es eine Überraschung für euch später. So, Mom und ich sind irgendwann gegangen, kommen wieder, Tür ist nicht richtig zu und wir schon so, alles klar, hast du die Tür nicht richtig zugemacht? Und sie schon so, alles klar, du hast die Tür wohl offensichtlich nicht richtig zugemacht. So, das kann ich mir bisschen, sehr gut vorstellen, ja. diese
0: Konversation.
1: <lacht> ja, schon erst mal so angepieft, ne? keine Ahnung, letztendlich, ich weiß wirklich nicht, wer sie letztendlich war. Sind reingegangen und der Fernseher lief und wir schon so... <lacht> okay. Und warum ist es jetzt so übel komisch? Weil wir den Fernseher eigentlich ausgesteckt haben immer, weil mein Glätteisen da immer dran war. Oder mein Föhn. Irgendwas von beiden. Weil Aha. wir oh. nicht so viel Steckdosen hatten. Und deswegen waren wir uns sicher, das ist schon weird. Weil es kann ja sein, wenn zum Beispiel so ein Stromausfall ist und der Fernseher steckt noch und man macht die Leitung wieder an, dass er ja. angeht oder so. Hätte nicht die Putzfrau drin sein können? Jetzt, äh, war da. Und jedenfalls, wie gesagt, wir wussten, dass war nicht wir. Weil, ja, wir wussten, da irgendwas faul. Das war nicht wir. Wir haben nicht den Fernseher angemacht. Mit Sicherheit nicht. Es war nicht mehr der Stecker drin. So, erste Reaktion ist dann natürlich, ne, die Tür war halb offen, Fernseher lief. Erste Reaktion ist, okay, wir gucken, sind unsere Wertsachen da? Geld gecheckt, Wertsachen gecheckt, alles, was wir mit hatten. Ich habe mal die Kamera mitgenommen, eine Spiegelreflexkamera. Alles erstmal abgecheckt, war alles noch da gelegen. Wir dachten uns, hä? Haben dann unten auch gefragt, ja, keine Ahnung, war das mit der Putzfrau oder so? Und da hat sich auch nichts äh, ergeben. Die haben irgendwie auch nicht gesagt, dass da Putzfrauen lassen. machen ja kein Fernseher an.
0: <lacht> aber vielleicht, also mein Gedanke war, dass die hat das gesehen beim Putzen, dass da ja der Stecker draußen ist, hat das wieder eingesteckt, weil das halt sich so gehört.
1: Ja, aber du, du steckst doch nicht von, von den von den Leuten, Kunden halt quasi, deren Sachen ab, um das andere ranzustecken. Das ist korrekt, das
0: macht man normalerweise nicht.
1: Ja, und deswegen haben die gesagt, ja, die Putzfrauen haben mit diesem Fernseher überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn aus irgendeinem Grund das, äh, der Fernseher trotzdem gesteckt hat, warum gehst du in diesen Raum, die sind da in fünf Minuten durch, mhm. warum guckst du Fernsehen in der Zeit als Putzfrau? Yeah. Du gehst in jeden Raum und machst den Fernseher an. Also ganz, ganz, ganz weird. Und dann haben wir uns auch schon so, weiß ich, Sachen überlegt, was kann das denn sein? Und haben vielleicht überlegt, vielleicht hat jemand gesehen, dass wir diese Tür nicht zugemacht haben und wollt mit diesen angemachten Fernseh drauf hinweisen dass wir die Tür nicht zugemacht haben. Wie
0: creepy ist diese oder, Erklärung denn?
1: Ja, oder, dass andere nicht mehr reingehen. Also, warum macht man dann nicht einfach die Tür zu? Ja, er hätte
0: euch auch einen Haufen <lacht> in die Schüssel setzen können. Also, Erinnerung, dass die Tür offen ist. Ja, oder
1: man hört das. Also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die einfachste Erklärung ist natürlich Putzfrau, weil die kommt da rein, ja. aber es gibt einfach keinen Grund für die Putzfrau, meinen Föhn oder Glätteisen auszustecken, und um den Fernseher anzustecken, um fünf Minuten Fernsehen zu gucken und ihn dann nicht mehr auszumachen,
0: wenn sie geht. Es sei denn, ich, sie ist züchtig ins... nach... Ken. Wo war das? Ballermann? Mallorca. Äh, nach ähm, irgendeiner so spanischen Liebessoap?
1: Also keine... Ja, aber dann machst du die doch aus, wenn du gehst. Ja. Dann gehst du im nächsten Raum machst machst wieder an. Weil so, ja. Ich meine, es ist jetzt auch nicht... Das war auch nur ein Zimmer und Bad. Ja. Da ist es ja nicht so, dass du, ups, Fernseh vergessen, sondern du bist nur in diesem Raum, wo dieser Fernseh ist.
0: Ich bin ganz. Äh, ich bin ganz aufgeregt auf die Auflösung.
1: Ja, wir wissen es nicht. Wir What? wissen es bis heute nicht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Jetzt lässt ihr uns hier hängen. Ich was? weiß, ich würde es auch gerne wissen. Ich weiß es seit vier Jahren nicht, was passiert ist. <lacht> Übel creepy. Es war wirklich, es war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Seitdem haben wir beide äh, fünfmal die Tür zugezogen. Ich weiß nicht, was passiert ist.
0: Keine meine, Ahnung. meine lieben äh, Damen und Herren. Schreiben Sie in die Kommentare. <lacht> fuck? Äh, schrei- Lasst uns gerne äh, eine Erklärung da. Ja, Also cool. per ja, das äh, Direct Message oder übers Forum oder über Twitter, Instagram, Alles wirklich. Äh, SMS, wie auch immer. Ich Was find, könnte passiert sein?
1: Ja, aber ich frage mich das ja auch. Also außer Putzfrau, das ist, wie gesagt, unsere <lacht> Erklärung ist schon sehr creepy. Aber ich weiß irgendwie auch nicht so genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Tür nicht zugemacht haben. Dadurch, dass wir das wussten, dass hm. die Tür nicht richtig zugeht, haben wir ja immer darauf geachtet, weil unsere Wertsachen da drin yeah. lagen. Naja. Und wer steckt denn das Fernseher um und das Ding? Also keine Ahnung, das halt. ist wirklich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. So
0: ein, Psycho, ein Psychopath, der irgendwie nicht klauen will und auch nicht morden, sondern nur Leute verunsichern.
1: Das war, hat uns auch schon verunsichert, ja. ja. Also nicht so, dass wir jetzt uns da nicht mehr wohl drin gefühlt haben, aber es war einfach komisch. War einfach komisch. Das war meine <lacht> Urlaubsgeschichte, die ich, die ich zuerst erzählen wollte
0: hast ähm, so, du gar keine mehr doch du bist hab, später
1: mit Freunden unter im Urlaub ja ja
0: ne? ich überlege gerade wo ich da anfange also mein erster mein erster wirklicher Urlaub mit Freunden war äh, war so ein, ein Camp so ein ja sagt man dann ein Camp das war und in Zelten haben wir gewohnt aber es war schon es war jetzt kein <lacht> Zelturlaub es war kein Zelturlaub sondern das war von einer Jugendorganisation aus der Gegend also aus unserer Gegend quasi organisiert und dann kommt man da hin und die Zelte stehen schon und es gibt auch ein Küchenzelt und es war auf dem Campingplatz. Das Aber heißt, es gab gehabt. auch einen, einen Sanitärbereich und so. Okay. Und da sind wir dann halt mit, bin ich dahin mit drei Freunden.
1: Wie alt warst du? Oder
0: ihr? Wie alt war ich da? 15, oder 14, nee, 14 war ich. 14 ja, war ich. Wo man gerade cool wird, quasi. Genau. Das war der erste Urlaub ohne Eltern. Der erste richtige Urlaub ohne Eltern. Und dann, mhm. das war auf Sardinien. Und da ist das schon mal die Anreise, das ist ja die Hölle. Man fährt da irgendwie mit dem, mit dem Bus. Bis ganz unten nach Italien, das hey, dauert ist, schon mal 24 war das von Stunden. Der
1: Schule aus nee, nee, das ist so Kann einfach. Das eine du, eine Jugendorganisation.
0: Kreis Jugendring hieß die. Ihr wolltet nee, unter Freunden. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ihr wolltet unter Freunden in den Urlaub genau. und habt dann einfach eine Organisation mit als Boot geholt quasi. Nee, die haben, also die haben das angeboten, diesen äh, okay, Urlaub für so. Jugendliche. Ja, okay. Und dann konnte man sich da. Also waren da anmelden. auch fremde Jugendliche? Da waren auch fremde Jugendliche, klar. Ah, okay, okay, okay. Und ähm, dann ist man da angereist, 24 Stunden, bis man erstmal am Scheiße, anderen Ende ey. von Italien ist, da Pfff. ganz unten am Stiefel. Und dann noch schön 24 Stunden auf der Fähre nach. auf der Autofähre nach Sardinien.
1: Ja, und fährt man dann auch bis ganz runter, ganz ehrlich, Italien ist oben ja. auch
0: geil. Und, das, und dann ist man halt auf Sardinien, man ist komplett im Eimer, weil auf dieser Fähre hat man keinen Schlafplatz oder so. Wir haben da in so Foyers einfach auf dem Boden geschlafen. Das war alles nicht so geil. Aber dann kommt man da an und das ist wirklich toll und äh, das war schön und das war einfach der erste Urlaub ohne Eltern. So, das, Da ist jetzt nichts großartig krasses passiert. so. Ja. Ähm, das war einfach ein cooles Gefühl, da mit drei Kumpels hinzugehen und dann ähm, die ganzen Leute da natürlich kennenzulernen und dann hat man irgendwie, Klar. nachdem der Urlaub zu Ende war, war dann schon nach zwei oder drei Wochen war dann so ein Nachtreffen, wo man die dann alle in so einer Grillhütte mit Übernachtung nochmal gesehen <lacht> und hat und so. Das war schon echt, das war schon echt cool. Das hat richtig Bock gemacht.
1: Ja. Achso, da gab es gar keine Story Nee, zu. nee,
0: das war einfach nur mein, mein erster Urlaub ohne Eltern.
1: Achso. Okay. Geschichte. Ja, also mein erster Urlaub ohne Eltern ist mega unspektakulär, weil, also ich lasse jetzt mal die schulischen Urlaube natürlich aus, also, ja. also die schulischen Ausflüge und so. Ich meine, da war ich auch, in, keine Ahnung, in Frankreich. <lacht> und an langweiligen Orten in Deutschland. Ähm, das heißt, ich war erst mit 18, glaube ich, das erste Mal ohne Eltern. Aber ich wollte vor, es gab einfach keinen Grund vorher. Irgendwie. Ja. Wir, die Schulausflüge waren eigentlich war immer geil. Und ähm, ich hatte auch so immer coole Urlaub, weil ich war jetzt wirklich nicht nur mit Eltern und ich, sondern wir haben schon immer so ein, so ein Patchwork-Ding gemacht. Ja. Und das hat, das hat, war irgendwie Ist mega locker. Ja, das war saugeil. Von dem ja, weiß nicht, fehlt mir irgendwie auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr geil ist, aber ich habe jetzt kein Problem damit erst mit 18 irgendwie was eigenes gemacht zu haben. Nee, aber ich, ich, kann, ich kann einen Banger raushauen.
0: Ja. Einen Banger raus. raushauen? Einen Banger raushauen. Schon
1: wieder oder möchtest du erst die... Äh, ähm, die ich kann
0: den Folgeurlaub noch ganz kurz beschreiben. Der geht relativ zügig. Ja, klar. Ähm, ja. Also nachdem wir den Urlaub gut verbracht hatten und uns da auch... Bestnoten im Verhalten verdient hatten bei den Betreuerinnen und Gab's Betreuern. Da Noten? Nein, aber die haben uns einfach. Da war, da war, meine Nachbarin war einfach eine von den Betreuern und so. Ja, fährt das war die Schwester generin? von einem von meinen besten Kumpels.
1: Fährt man da nicht immer auf die Betreuer ab?
0: Ist nee. ist so eine kurze Romanze. Ne, da waren genug andere Mädels dabei. Nee, so. die, waren auch, die waren auch älter als wir, also deutlich älter. Ja, und damals also waren wir 14. Das ist ja also der Sinn der Sache, dass man da. Ja, da war mit 14 sind halt irgendwie 18-Jährige dann noch nicht so interessant. Echt? Also als Mann. <lacht> ist das als männlicher in diesem Alter, in meiner Situation ähm, bin ich da auf Gleichaltrige abgefahren ich bin mir sicher, dass die Mädels also aus unserer Gruppe auf die männlichen Betreuer standen, weil das halt da hat, hat <lacht> irgendwie gepasst, ist ja auch egal ähm, FBI Open Up ähm, nee das
1: ist ja immer nur einseitig
0: also wir haben uns da wirklich gut verhalten und auch unsere Eltern haben das wohlwollend zur Kenntnis genommen und äh, deswegen haben wir im nächsten Jahr die Idee eröffnet wir möchten mit der gleichen Gruppe und noch ein paar mehr ähm, mit so einer Reiseveranstaltung nach Lorette Mar fahren und ähm, auf dem Papier war das auch alles total durchdacht und kontrolliert und so, weil wir waren gerade 16, ähm, da steht ja die große Welt des Nachtlebens einfach noch nicht so ganz offen, äh, stand zumindest auf dem Papier <lacht> und ich sag mal so, das war, das war wirklich weil sechs oder sieben Tage komplette Eskalation also so wie man mit 16 eskalieren kann und welche Grenzen man da ausreizen kann die haben wir alle ausgereizt, gebrochen nochmal ausgereizt, uns entschuldigt äh, drüber, drüber gekotzt, runtergespült geputzt und nochmal gebrochen das war das war wirklich wild Also dass sowas in, in der damaligen Zeit in, in äh, Lorette Mar äh, möglich war und zwar nicht nur für uns sondern dass das Gang und Gäbe war dass man sich da so daneben benimmt so daneben benehmen darf ähm, ohne irgendwie großartig äh, heimgeschickt zu werden ja, oder sowas, also so. Also theoretisch hätten wir heimgeschickt werden müssen. Ja, das ist mehrmals. Das Schlimmste, was uns passiert war, was uns nachträglich zugute kam, war, dass irgendwann unsere Betreuerin, wir hatten irgendwann eine, nur für, eine Betreuerin nur für unsere Gruppe. Die hatten wir super gern, die hat hatte auch uns super gern. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, ja. dass die sich ein bisschen gescheut hat, da durchzugreifen. Äh, die hat uns einen Safttag verordnet. Die hat gesagt: Ihr habt gestern wieder so über die Stränge geschlagen, ihr habt euch weder abgemeldet, noch angemeldet, (lacht) noch habt ihr euch an die Regel gehalten, dass man nur Bier und Wein trinkt und nicht ähm, Spirituosen (lacht) und und sonst was. Ihr habt habt euch nicht in der Disco aufgehalten, also man hatte jeden Abend so ein, ein Bouquet aus Discos, das man auswählen konnte und dann hat man zu den Betreuern gesagt, wir möchten heute Abend in diese Disco gehen und dann hatte man die Möglichkeit, in diese Disco zu gehen. Und wenn man in eine andere Disco wollte, weil es in Disco A nicht gut war, da musste man mit einem Betreuer von Disco A zu Dis- Disco B laufen, Hä, wo dann wieder Betreuer Busch. waren. Das war stell dir Aber vor, allgemein, dass ihr überhaupt in Diskos dürft. Also das ist ja, ja das schon mal ist vollkommen so egal. Es war so, es war so egal. Und wir sind einfach, wir haben dann gesagt, okay, wir gehen heute Abend in Disco A und irgendwann haben wir gesagt, es ist nicht so geil hier, lass gehen. Wir Sind dann in Disco B, waren dann irgendwann in einer Disco, die auf keinem Plan stand. Ähm, haben dann, waren dann in Disco C, dann hat ein Kumpel von mir Disco D voll gekotzt. Dann musste ich den heimbringen. Hab den zu Hause abgelegt. Ich bin alleine da durch Lorette Mar gelaufen. Sie seid ja die die da nicht auf ja, Listen wieder, in,
1: standen. In, wieder
0: in die Dis- Ja, das war wirklich, das war, ähm, also aus dem, aus dem heutigen Standpunkt waren wir damals einfach kleine Scheiße. <lacht> ja. Und wir sind damals durch eine, also das ist einfach, war eine riesige Partymeile. und Ja, das war unverantwortungsbewusst. Wie hast du
1: da überhaupt reingekommen seid, das,
0: sein? Ja, das interessiert ja da keinen. Echt? Ja, überhaupt ich nicht. Ich glaube,
1: heutzutage ist es schwieriger. Das
0: kann sein. Auf jeden Fall haben wir uns dann entschuldigt und hatten dann diesen Safttag verordnet bekommen, der uns sehr gut getan hat. Den haben wir auch eingehalten.
1: Also wo Saft man, da
0: durfte man nichts, keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen. <lacht> wie so ein an- anonymer
1: Alkoholiker-Camping. Ja,
0: den haben wir genutzt, um Anlauf dann, zu holen für ihr den dann, nächsten Tag.
1: Habt ihr dann so einen Chip bekommen? Einen Tag kein Alkohol geschafft? <lacht> wie, wie in so einer
0: ja, den haben wir am nächsten Tag direkt bei der Rezeption wieder abgegeben. <lacht> ja, mehr. ja, So war das. Ja, war das war Eskalation in Dorette mal. Also, da war. Äh, Bist du stolz drauf? Ja, auf jeden Fall. Das war echt cool. Das war ein richtig guter Urlaub. <lacht> nee, ich stelle mir das nicht Ja, das war echt ein guter Urlaub. Mhm. Also, wie ich da meinen meinen betrunkenen Freund heimgebracht habe, der sein ähm, vollgebrochenes T-Shirt in der Hand hatte, dass er versucht hat, in der Disco Ach, im Klo auf, zu waschen und hat das dann, also, das war komplett nass. Im Klo? Ja, halt, im, nicht im Klo, im. In der, äh, im im Waschbecken. Waschbecken, ja, nicht okay. im Klo. Also. Und er war einfach komplett am Ende und den habe ich heimgebracht. Und zu Hause wartete schon ein anderer Freund, ähm, der am Abend davor alkoholisiert versucht hat, von Pfosten, von so einem Parkpfosten zu Parkpfosten zu springen. Er hat genau anderthalb Parkpfosten geschafft und hat sie ihn auf die Fresse gelegt und hat sich so eine riesen Schürfwunde im Gesicht zugelegt. Gott. Und äh, der hat sich dann, das war der, der letzte Abend, war der, der so eskalierte. Jungs, Alter. Ey. Und der hat äh, so eine riesen Schürfwunde im Gesicht gehabt, dass er gesagt hat, er, er traut sich nicht raus. Echt jetzt? Ja, er möchte so nicht, er möchte so nicht weggehen. Also und, weil es ihm
1: unangenehm ist oder ja, weil genau. er denkt, dass dann. Nee, nee, okay. weil es ihm
0: unangenehm war. Noll. Und wir hatten so Mädels, äh, die haben direkt neben uns gewohnt und mit denen haben wir uns super verstanden und die haben dann angeboten, ihn zu schminken. Mhm. Und das wollte er auch nicht. Also das war ein richtiger, der hat einen richtigen, einen richtigen schönen. Abrieb im Gesicht. Ist
1: egal, Alter, im Urlaub und ja, fuck,
0: kennt ihr je eh keiner. Und auf jeden Fall kam, wir, kam ich dann heim mit meinem betrunkenen Kumpel und dachte, okay, ich gebe jetzt den einen betrunkenen Kumpel bei dem ab, der keinen Bock hatte wegzugehen. Ja. Und der passt dann auf ihn auf. Ja. Und dann kommen wir da heim und dann hat er da unseren rest sangria alleine getrunken und hat sich irgendwie das neue Erste-Album angehört und hat dann mit unseren Nachbarn ähm, so Balkon über Balkon immer zugeprostet und so und hat sich mit denen dann einen schönen what? Abend gemacht. Und äh, der saß dann da besoffen im Zimmerchen und der hat dann da war dann auch nicht mehr viel mit äh, mit oh, aufpassen. Also hast du drei gehabt am Ende? Es waren zwei. Einmal der Betrunkene, der zu Hause ge- blieb, der eigentlich nüchtern hätte sein sollen. Und einmal mein besoffener Kumpel. Und ich. Und ähm, ich habe dann gesagt, fuck it, und habe dann hinter mir die Tür zugemacht und bin wieder gegangen.
1: <lacht> Lol, passt aufeinander auf.
0: Ja, also das war die eine, die eine witzige Geschichte, die andere Geschichte war, dass wir ähm, für ein anderes Vergehen eine Strafe auferlegt bekommen hatten und es gibt immer von dem Reiseveranstalter, der da mit ganz vielen Bussen aus ganz Deutschland nach äh, Lorette Mar fährt, gibt es immer so ein, eine Art Talent Show in, in einer großen Bar, wo dann einfach 200, 300 junge Leute sind, äh, trinken und sich den Cringe anschauen, den die Leute da fabrizieren. Und unsere Betreuerin, wir haben natürlich gesagt, da machen wir auf gar keinen Fall mit. Und unsere Betreuerin hat gesagt, doch, das da ist macht ihr ein mit. Cool ja. Mhm. Ihr macht da auf jeden Fall mit. Und äh, die anderen, die mitgemacht haben, das waren hauptsächlich Mädels, die irgendwie ambitioniert waren, irgendwie chillida mäßig oder singen mal so singen und ein bisschen tanzen und sowas. Neue Leona Lewis, so. Genau, und wir mussten zur Strafe, und das war äh, hat keiner gewusst, nur wir und unsere Betreuerin, ähm, wir mussten zu Robbie Williams Angels, mussten wir strippen. Zu, Warum? Wir waren Sechs Leute waren Wieso wir. zu sechs du
1: denn? in so einer Jugend eine Richtung auch bei einer Talentshow strippen. Wer hat sich das denn einfallen Das lassen? war
0: die Idee von uns, nehme ich mal an. Und ähm, unsere Betreuerin fand das keine gute Idee, ich aber wir haben gesagt, doch, wir machen das und wir ziehen uns quasi nur bis auf die Unterhose aus und oh ist ja klar. Gott, ist ja und dann hat die mit geguckt. uns da zwei Tage lang sich wirklich Mühe gegeben und uns auf, das, auf so einer einsamen, dreckigen spanischen Dachterrasse ähm, <lacht> haben wir da jeden Tag zwei Stunden lang mit einem Ghetto-Blaster diesen Scheiß geübt. Gott, haben, nicht haben dann, haben dann ähm, als Gag äh, uns jeder so einen Elefantentanga gekauft mit so einem Rüssel vorne dran mm. und ähm, mit haben uns 16. mit 16 und haben uns dann äh, den äh, haben uns die dann angezogen und haben die dann quasi drunter gezogen und haben uns noch mit so schwarzer Farbe äh, Party Time auf den Arsch geschrieben und Ach sind dann
1: Gott, hast du, wieso hast du mir das denn nicht gesagt bevor wir zusammengekommen sind
0: ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Definitiv die vorher. Und dann, und dann ähm, sind wir in diese Bar und die war rappelvoll. Da waren bestimmt 400, 500 Leute da, weil es gab auch Happy Hour und sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt, entweder machen wir das jetzt und ziehen das durch oder ähm, wir stellen uns jetzt an die Bar und machen Happy Hour und wenn wir dran sind, sind wir dran und dann gehen wir da hoch und dann machen wir und halt so gut, wie es geht. Und das war dann der Plan. Und wir haben dann da ganz viel Bier getrunken, ganz schnell, und haben diesen Auftritt aber sowas von runtergerockt. Meine Fresse waren wir gut. Und den Leuten hat es so jetzt, gut gefallen. Jetzt Retalk oder ja, es war, Nein, es war wirklich, es war richtig, richtig gut, weil wir uns da wirklich Mühe gegeben haben und das richtig geil hinbekommen haben. Das war, <lacht> ja, das war wirklich ganz fantastisch. Es war wirklich ganz fantastisch. Es hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ja, habt ihr irgendwas gekriegt oder habt ihr gewonnen? Nee, wir haben, wir haben nicht, da konnte man nicht gewinnen und das war auch, da wollte man keinen beleidigen und so. Aber wir waren schon die Stars des Abends, weil mit so einem Scheiß hat einfach keiner gerechnet.
1: Ich würde das jetzt gerne mal ähm,
0: doppelt so viele Jahre später würde ich das gerne mal nochmal sehen. So äh, witzigerweise gab es ein Video davon. What? Und das Video hat äh, einen Abend oder in derselben Nacht noch ein Kumpel gelöscht, der sich quasi selber gefilmt hat. Der war dann so betrunken, dass er sich die ganze Zeit selber gefilmt hat. Und das war noch mit Videokassetten. Wir haben den den Auftritt ganz normal aufgenommen und haben dann die Kamera ins Hotelzimmer zurückgebracht. Und als wir dann abends betrunken ins Hotelzimmer kamen, hat er dann gedacht, er filmt sich jetzt noch eine halbe Stunde. Und weil oh einfach auf nein. der Kamera kein Platz mehr war, hat er das alles überspielt. Oh nein! Und hat dann einfach, aber das war, war auch witzig, wie er das saß und sich gefilmt hat mit einem Nachtsichtmodus und so. Oh
1: nein. das ist echt
0: bitter. Und das, das und davon cool. gibt es
1: sonst nichts, keine Aufnahmen mehr. Nee, glaube ich nicht. Oh, krass.
0: Ähm, auch äh, kleine Anekdote geht ganz schnell. Das erste, <lacht> was, was wir. Dann kann, kann, kann ich auch mal wieder. Du kannst oder? auch gleich, du kannst auch gleich hier. Das erste, was wir gemacht haben, Die nächste als wir nach, Folge
1: ist Tarisch Only.
0: <lacht> ja, ich mach das mal alleine. Das erste, was wir gemacht haben, als wir nach Lorette kam, weil wir wollten an den Strand und irgendwie sowas cooles, touri-mäßiges machen, haben uns erstmal gnadenlos abzocken lassen von so einem Typ, der uns irgendwie äh, Eintrittstickets verkauft hat für, äh, für irgendeine Party, äh, zu der wir nicht mal durften und äh, da haben wir, hat irgendwie jeder erstmal 30 Euro gezahlt und der hat dann gesagt, ja, freier Eintritt und Okay. freie Getränke, wenn ihr jetzt hier das Ticket kauft und so, und dann haben wir gedacht, geil. F-
1: so für den für den Abend, so ihr kauft ihr jetzt so am Mittag ja, und genau, Abend genau. könnt ihr dann rein. Genau. Bleib. Und ähm,
0: unsere Betreuer haben dann gesagt, äh, der Trick ist halt, dass es nicht einen, einen Eintritt gibt, sondern quasi Mindestverzehr und dass der irgendwie halt bei 50 Euro liegt. Mhm. Und ähm, also entweder können wir jetzt 80 Euro ausgeben oder wir gehen heute Abend nicht hin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir da heute halt Abend nicht hin. Und dann haben dann, ja, war dann halt so. Ja, da waren wir fünf Minuten angekommen. Aus dem Bus ausgestiegen, äh, Koffer <lacht> weggestellt, direkt zum Strand gelaufen, eine Minute. Äh, das allererste, der erste Mensch, der mit uns geredet hat, war der Typ. Krass. Und dem haben wir direkt irgendwie 200 Euro gegeben.
1: Ach, also ihr habt das gemacht?
0: Ja, klar. wir haben das, das, das ist ein tolles Angebot für uns. 30 Euro die Nacht unseres Lebens. Oh
1: mein Gott. Und Ey, dann hatten wir die Tickets und haben das unserer
0: Betreuerin ganz stolz erzählt. Und die hat gesagt: äh, kann, Ey, Ja, ist halt. Wie kann, man, kann innerhalb von also
1: 60 Sekunden. In dem. In 60 Sekunden nachdem wir ausgestiegen sind. Ja.
0: Wir haben unseren Koffer in die Lobby, in die Hotellobby hast. gestellt und sind direkt am Strand gelaufen. Wir haben mit keinem gesprochen, wir haben gesagt, wir wollen jetzt erst was Cooles machen: Bananaboot fahren oder <lacht> einmal saufen oder weiß ich auch nicht. Und das war halt das Coole, was wir gemacht haben.
1: Äh, nee. Was soll ich sagen? Einfach Geld, der hat sich ja wahrscheinlich auch gefreut, ey.
0: Der hat sich gefreut, ja.
1: Weil wahrscheinlich, eigentlich ist das übrigens die gute Idee, wenn wenn diese Party überhaupt nicht stattfindet und der gar nicht Angst haben muss, dass er miese macht, sondern sagt einfach, ja. hier und hier ist die Adresse, ähm, ihr könnt jetzt im Vorhinein zahlen, dann gebe ich euch ein Stück Papier, eine Pappe, ja. wo was drauf gedruckt ist und dann kommt ihr da rein und die Adresse gibt es nicht und der hat einfach Geld, keine Ahnung, wer das Korrekt. Ist, kommt nie wieder. Ja. ja, das ist schon krass. Okay ja. Leute, also mein vorhin äh, angetiefster Banger. Ich wurde mal fast im Urlaub geklaut. Dum, dum, dum. Das hast du bei der letzten Story schon gemacht. Die sind immer, die fangen alle immer gruselig an bei mir. Nee, es ist ähm, es ist ein Urlaub, bei dem ich auch sehr klein war. Wahrscheinlich so um die fünf, vier, sechs. Ich hole mal kurz was zu trinken. Du kannst auch das trinken einfach noch. Wenn du es nicht austrinkst, das wäre schon geil Aber manchmal kann es sein, dass er eineinhalb Liter durchtrinkt. Deswegen muss man das schon sagen vorher. habe ich aus
0: meiner Luggerzeit mitgenommen.
1: <lacht> Offensichtlich. Also ich war sehr, sehr jung. Ich war zusammen in Urlaub mit meiner Mom. Mit ihrer besten Freundin. Und ihrer Tochter. Also wir waren quasi meine Mom, meine jetzige Patin, ihre zwei Kinder und ich. Und ähm, ich war quasi... Mit den anderen zwei Kindern war ich schon gut Buddy, der eine ist so alt wie ich, ähnlich alt und wir haben da so gespielt, bisschen im Wasser und äh, im Sand und so und meine Patin hat da irgendwie so ein Auge für, der ist dann so aufgefallen, ja irgendwie, also da irgendwie schräg hinter uns, da, da liegt irgendwie eine Frau, die beobachtet unsere Kinder, also sie hat das so diesen, diesen Mami-Blick so, ja. so, die hat das so abgescannt. Wieso beobachtet die unsere Kinder denn so, egal wo wir hingegangen sind, was wir gemacht haben, so da vorne im, im Sand und im Wasser und so, die hat uns irgendwie beobachtet und einfach im Auge gehabt und mega weird soll das gewesen sein. Wie gesagt, ich kann das nur von Erzählungen wiedergeben, ich weiß absolut überhaupt nichts mehr davon. Nee, das stimmt nicht, aber ich weiß sehr, 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 sehr wenig noch davon. Ich weiß nicht mal mehr, in welchem Land das war. Ja, keine Ahnung, aber... Meine Mama hat dir ja letztens hat dir die gleiche Story auch
0: erzählt. Ja, Sie also, ja. hat sich da erwähnt, weißt du? Ich überlege gerade nicht, ich glaube nicht.
1: Nee, ich weiß auch nicht, aber so weit war das jetzt nicht weg, weil wir eh so jung waren. Und ähm, genau, und dann musste ich irgendwann halt aufs Klo, hab gesagt, ey, ich bin kurz auf dem Klo. Irgendwo hinten war dann so eine Art ähm, Waggon halt, wo, äh, die, wo die Klos drin waren. Und äh, meine Partnerin hat gemeint: ey, ey warte, n- nimm, nimm meinen Sohn halt mit. Also, der ähnlich alt war wie ich, damit ich da nicht alleine hingehe. Und dann bin ich da hochgegangen. Er ist äh, mitgewatscht, hat quasi vor der Tür gewartet. ähm, Ich bin reingegangen, bin aufs Klo gegangen, hab zugesperrt und hab gemerkt, wie es an der Türklinke ruckelt. Wie es an der Türklinke zieht und ruckelt. Und ich war so, WTF? Keine Ahnung, ein Kumpel irgendwie gerufen, irgendwas gerufen. Gleichzeitig ist aber passiert, dass dass meine Patin aufspringt, weil die gesehen hat, diese Frau läuft uns hinterher aufs Klo. Mhm. Diese Frau läuft da mit. Und am Ende, wenn es dumm läuft bin ja nicht nur ich weg, sondern ihr Sohn auch.
0: Was viel schlimmer wäre. Ja.
1: Weißt du, also da, da kannst du ja, ist ja das schön und gut, dass, dass da jemand mitgeht, aber der ist ja genauso jung wie ich und kannst ja genauso überlisten mit, mit einem kleinen Roundhouse-Kick wie mich. Ja. Und äh, ist direkt hinterher gelaufen, ist direkt mit aufs Klo gelaufen und als sie dann in diesen Klo-Waggon reingegangen ist, ist dann die andere Frau rausgeschellt, nie wieder gesehen. Und ich denke mir schon im Nachhinein, holy shit, wie, wie close war ich, da geklaut zu werden? Wie, wie nah war ich
0: dran? Stimmt. Dass wie, wie lang, also, will man es wissen? Weiß nicht, nicht, es
1: ist schon creepy. Es ist schon echt Weil ultra so ist creepy es, so im Nachhinein. Das ist es
0: irgendwie so eine kribbelig, gruselige Geschichte mit Happy End und eine geile Story. <lacht> und mit ein Gut. bisschen mehr Wissen wäre es psychisches Trauma mit, ja, absolut. mit, Klar, Alter, das allem, ist mit allen Folgen
1: das ist schon krass, aber es ist, ja, im Nachhinein weiß ich, kann ja so drüber lachen, erstens, weil ich das ja ganz anders wahrgenommen habe als äh, meine Patin so zu der Zeit äh, gar nicht gerafft und so. Und andererseits weiß ich, dass es nicht passiert ist, dementsprechend habe ich da ein ganz äh, verzerrtes Bild als drüber, als es wahrscheinlich tatsächlich war. Und deswegen kann ich das so einfach sagen, aber ähm, wenn man das mal so richtig real nimmt, ist das schon fucking creepy. Also so, weiß ja nicht, was da alles passiert. Also gut, meine, meine Patin und meine Mom sind da so ein bisschen drüber, so keine Ahnung, Kinderhandel im Darknet, verstümmelt verkaufen. Keine, hätte alles passiert sein können, ja. Aber es hätte auch einfach nur eine normale Entführung sein können. <lacht> Lass ihn nicht entführen, Leute.
0: <lacht> ist echt so. Das war wirklich keine Ahnung. Ja, zum, was... Glück, zum Glück hat sie dich nicht entführt.
1: Nee, das war jetzt nicht irgendwie irgend so ein Creepy-Land oder so. Ich glaube, das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, Italien... Sowas in der Nähe ja. halt, weißt du, so weit war das nicht weg, wo du dir jetzt nicht unbedingt denkst, dass Und Da das können man sich schon mal entführen lassen. Ja, wo Ganz du schön, nicht ja. denkst, wenn du jetzt eine Sekunde nicht zu deinem Kind guckst, ist das weg. Also das ist schon schon wild, ey. Meine Ultra-Stories sind einfach alle wild.
0: So, Sollen wir noch, soll noch eine dranpacken von uns beiden?
1: Ja, aber, aber warte noch kurz, wo du vorhin, ähm, von uns beiden? Ach, okay, ich weiß was. Ähm, wo du vorhin gesagt hast, diese Disco <lacht> ist mein Kopf sofort geschossen im Skilager. ne? Also wir haben. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Bei uns war ab der siebten Klasse, ähm, ist man ins Skilager gekommen.
0: Wir konnten uns tatsächlich aussuchen und dann wurde in der Klasse demokratisch abgestimmt, ähm, ob wir ins Skilandheim fahren oder ins Schullandheim. Das Skilandheim war dann immer irgendwo in, in Österreich oder in Bayern Skifahren und das Sch- Schulandheim war auf Sylt. Okay.
1: Bei uns gab es beides. Nacheinander. Ja, moin! Also jetzt nicht direkt, wir gehen vom Schullandheim in, ja, den man man ...in den, den sondern Ski-
0: S- halt das nächste Jahr. Ja, auch oh, krass. Nee, bei uns gab es das nur in der siebten Klasse.
1: Nee, wir, wir sind mehrmals gefahren, glaube ich sogar. Also, ja, äh, Bayern lässt sich nicht lumpen. No. Also, es Und war da, aber ein noch Roller,
0: mal die Kino weg. Bei uns
1: heißt das Skilager, okay? Und am an, an letzten Abend in diesem Skilager gab es die große Disco. Und was gibt's Geileres für? Wie alt ist man in der siebten Klasse? Ich hab keine Ahnung. Warte, nach Ungefähr der vierten, 14. Nach der vierten bis so zu 10... Dann noch mal 13, sowas ja, 13, 14. Es gibt nichts Geileres, als in diesem Alter endlich eine Disco betreten zu dürfen, weil du das ja maximal eigentlich mit 16 darfst. Und jeder hat sich vorbereitet. Wir haben uns mega schick gemacht. Die Mädels ewig lang geschminkt, ewig lang schick gemacht, schöne Sachen angezogen, die Jungs natürlich genauso. Und letztendlich war das einfach mega die Rotz-Disco, weil es einfach nur der Keller war im Skilager mit, mit einer Anlage. Und so einer
0: billo disco und jeder hat es eigentlich trotzdem da, Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Naja, es gab trotzdem... An so einem alten Dreifach-CD-Wechsler. Genau. Wo und die ganzen kaputten CDs daneben liegen. Es gab trotzdem äh, Dramen. Natürlich gab es Dramen. Was ist ein Skilager
1: unter 13- Ach. und 14-Jährigen ohne Liebestramen, ohne dass man seine Liebe des Lebens verloren hat, ohne dass jemand seine Partner betrügt, ohne dass sonst irgendwas abgeht. Das war... Das war Durchweg krass an dem Abend und ich denke mir im Nachhinein, wow, muss das ein krasser Abend in diesen Keller dieses Schulandheimes quasi gewesen sein. Der Hammer. Gab es da einen Lebens. Schnaps und ein Bier? Nee, nee, nee. natürlich nicht. Da gab es Saft und da hat ja. sich auch jeder dran gehalten. Wir waren zivilisierte Menschen, das hat erst ein Jahr später angefangen mit Schnaps. Klar, dass man euch Bayern da so oft wegfahren lässt, wenn ihr euch da benehmt. Und das ich war, also ganz ehrlich, ich kann mich daran überhaupt nichts erinnern. Das Krasseste, was wir da gemacht haben, ist, dass die Mädels noch im Jungszimmer sind, obwohl sie nie mehr dürfen und andersrum. Ja, gut. Das war das Krasseste, wo, woran ich mich erinnern kann. Und äh, dann im Schulantime, ich war sogar mehrmals im Schulantime, in einem der Schulantime war das Krasseste, woran ich mich erinnern kann, dass jemand angefangen hat, im äh, Schlaf zu reden und wirklich creepy Sachen zu reden, irgendwie Albtraumgelaber. Und du liegst halt da und denkst dir, ja, was zur fucking Hölle? Ja. ja. Habe ich auch eine krasse Geschichte eigentlich dazu, ne? Da wurde mir nämlich mein Bett geklaut. Mhm. Uff. Da wurde mir mein Bett geklaut. Das war nämlich so, wir sind alle Mädels von der Klasse sind in ein Zimmer gekommen. es war riesig. Ja. Also ich glaube, das war der ganze Dachboden Schlafsaal um. Ja, quasi. Es war schon groß. Hogwarts. Also, wir waren vielleicht so 15, ne? Also, jetzt Hogwarts ist vielleicht ein bisschen arg. Oh. Und ähm, wir sind alle in ein Dings gekommen und ich habe natürlich, hab natürlich gerafft, aha, wenn ich da jetzt nicht reingehe, und, und mir so ein Bett holen habe ich ein Problem, nee habe ich nicht gedacht, ich wollte einfach ein cooles Bett haben, irgendwo am Anfang oder so. Ich ja. Bin reingegangen, habe meine, meine Koffer auf so ein Bett getan und äh, bin wieder rausgegangen zur ersten Aktivität, was auch immer das war. Dann später komme ich wieder hoch mit den anderen, liegen meine Sachen irgendwo am Boden, jemand anders ist auf dem Bett, ich so WTF, das ist mein Bett gewesen, Die so äh nö. Also ja, alles klar. Dann gehe ich halt auf. Den es gibt kein anderes Bett mehr. Die Betten sind alle belegt. Was war das Ende von Liedmann? Man hat irgendein so Aufbaumatratzenbett matratzenbett mir reingeschoben, auf oh dem no. ich dann gepennt habe auf dem Gang dieses Zimmers. Also es gab ja rechts waren Betten, links von ja. Betten, in der Mitte läufst du. Da war mein Bett drin. Ja. Als ich das meiner Mama erzählt habe, hat sie mir beigebracht. Kind, du musst dich durchsetzen. Und seitdem, wenn eine Kasse auf grün geht, bin ich die Erste, die an dieser Kasse steht. Das und zwar so. geiere ich da schon in der Sekunde, wo das ich an der so. vollen Kasse stehe, auf die neue Kasse. sie
0: sie quasi so ein, so ein Supersonar in ihren, in ihren Gehörgängen eingebaut, das hört, wenn irgendwie die Kassierer <lacht> sich zuraunen. Sollen wir irgendwie eine Kasse aufmachen noch? Ich stehe an Janina der Kasse. ist schon unterwegs und guckt, welchen Knopf sie drücken. Kasse 2, Kasse 3. Scheißegal, Janina steht schon dazwischen.
1: Weißt du es jetzt, wo ich habe? Ja, da habe ich es her, ja, weil... Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie rumgezickt habe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwas wird sich schon ergeben haben, aber als ich das meiner Mama erzählt habe, hat sie gemeint, der ist selber schuld. Wobei das ist schon echt, das ist ja ein bitch oder nicht? Ja, Ey, da lagen meine Sachen, obviously ähm, lagen da meine Sachen, weil ich hier vorher so, da. Ich
0: hätte sowas dann mit einem Faustkampf gelöst. Also nicht mit, <lacht> nicht mit einer waschechten Schlägerei, sondern ja, ja, doch, mit, einer Rauf, mit einer Rauferei unter, unter Jugendlichen. Wir ja, sind unter, ja Mädels, wir reden hinterm Rücken. Ja, ja das stimmt. Ja, ich weiß nicht mehr ganz. Du hast ja äh, klar bestimmt das Leben ist? zur Hölle gemacht an dem Abend. Ich
1: habe keine Ahnung, wirklich, weil bestimmt war ich oder so. Aber anscheinend habe ich es dann auch irgendwann sein lassen, weil möchtest du die ganze Woche jetzt Feinde um dich rum Auf haben oder dir eine geile Zeit machen. Aber ähnliche Situationen ne? an Karneval, Fasching, Fasnet, wie auch immer ihr alle das jetzt nennen wollt.
0: Der, Fas- der Begriff ist Fasnet, dass wir das einmal festgemacht haben. Was ist der hochdeutsche
1: Begriff Karneval? Karneval. Okay. Für mich ist es Fasching übrigens. Und ähm, da es, geht auch ganz schnell, gab es auch so eine äh, Situation, wo ich mit meiner Mom irgendwie da war und dann schmeißen die ja an Umzug so Süßigkeiten Kamelle.
0: runter.
1: Was? Kamelle. Äh, heißt das so? Ja. Waschingsumzug. Äh, und die schmeißen Süßigkeiten runter und die knallen auf die den Boden. Die Süßigkeiten heißen Kamelle. Und dann, ach, ja? Ja. Und dann hebst du die auf, okay. Und, ja, ich war halt auch mega jung und so und keine Ahnung. Und dann war so ein Mädel neben mir und die hat mir die halt weggegrabt und meine Mom meint, ja, Alter, wenn du Süßigkeiten haben bist, dann grabst du die halt vor dem anderen Mädel. Und... Deswegen bin ich, wie ich bin. Ich wurde auch schon mal in Brunnen reingeschubst von den anderen Mädchen. Es gab Situationen, die haben mich zu dem gemacht, wer ich heute bin.
0: Ja, wow.
1: Warum weiß ich das noch eigentlich?
0: Vielen Dank an die anderen Mädchen, ihr habt ein Monster erschaffen.
1: (lacht) Das war krass. Das war so ein Brunnen bei uns im im Stadtpark quasi, wo ich ich aufgewachsen bin. War das so ein Brunnen und der hat einen ganz breiten Rand gehabt. Und Mhm. und das war so ein kleines kleines Fest, was da halt war, in, in diesem Stadtpark. Und ähm, fand ich mega geil, auf diesen Brunn im Kreis zu laufen. Einfach ist der Hammer, keine Ahnung, breiter Rand, da ist Wasser neben mir, ich laufe, ich lauf darum. Meine Mama schon wird nicht gut gehen. Ich so, jetzt, lass mich doch einfach darum laufen mit meinen sechs Jahren. Die, kind, äh, die Idee hatten auch andere Kinder, weil es war einfach geil offensichtlich. Problem ist nur, dass du irgendwann, wenn du in verschiedene Richtungen läufst, also einer im Uhrzeigersinn, einer gegen Uhrzeigersinn, aneinander vorbei musst. Mhm. Anscheinend hatte diese andere Person, weiß ich nicht, ob es. Die hatte weniger Bock, als du
0: in den Brunnen zu fallen.
1: Offensichtlich. Und anscheinend war das jetzt irgendwie auch so eine Art Tigerkampf. Und die hat mich, die hat mich reingedrückt. Die hat mich reingedrückt. Und die stupst und fährt ihren Arm aus. Und ich, also ich bin nicht reingefallen. Ich bin halt, ne, das war keine Ahnung, Knöchel hoch oder ne also jetzt Knöchel hoch für ein Kind, so bis zum Schienbein. Ja. Und dann stand, war trotzdem nicht geil, weil meine Sachen waren ja trotzdem nass. Schuhe ja. auch, Schuhe, mega abfuck, wenn die nass sind. Ja. Und dann stand ich da drin meine Mama schon so Oh, wer hat es gesagt, ich wusste es und ich weiß nicht ganz, wie sie immer wahr sagen können. Aber, es, aber so, was, haben so eine oh, Fähigkeit haben Mütter irgendwie. Ich fühle Moment ganz sehr
0: in dem Moment.
1: Und, so und denkt, ich war im Wasser drin und oh. ich bin drin gelandet, aber man darf auch sagen, es war nicht meine Schuld. Ich ja. kann nichts dafür. Ich bin nicht falsch gesteppt. Ho hat mich da reingeschmissen. Was kannst du gar nicht? Gerade so nicht das machen. dritte
0: Weißweinschorle am, am Trinken und irgendwie der Abend wird geil und auf einmal macht sie neben dir Platsch und dann Kind landet im Brunnen. Und nee, war,
1: der, die war ja ein Meter wow. daneben gestanden, die hat zugeschaut bei ja. dem ganzen Spektakel. Und wow. da, wurde mir, da wurde mir beigebracht. Also es gibt Situationen, wenn du das haben willst, dann musst du halt auch ein bisschen. Ja, Nina, nächste Woche
0: fahren wir ins Disneyland.
1: Nee. <lacht> <lacht> und wir tauschen dich ja. aus. Das, ich weiß nicht, warum das so unfassbar in meinem Kopf geblieben ist, diese Dinge. Ich glaube, die haben mich echt, die haben mich schon geprägt. Die haben mich geprägt. Das waren Assi-Moves von allen. Ja. Von allen waren das einfach Asimoves. Einmal angehen. Und jetzt zum Abschluss die Geschichte
0: von unserem gemeinsamen Urlaub. Äh, wir waren in Italien im Urlaub. Wir hatten da... Letztes Jahr war das. Oder? Äh, le- war das letztes Jahr? Ja, 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 das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Da sind wir nach Italien gefahren in die Berge an den Koma See und hatten da ein schönes eine schöne Wohnung in, in so einem kleinen Mehrfamilienhaus so ein Fam- also, ja, Ferienapartment das? das? ein Apartment in so einem Apartmentkomplex <lacht> und ähm, aber da waren
1: auch nur drei oder vier ne also es war keine Hotelanlage ja ja das war sehr sehr ja. privat und für Airbnb oder was haben wir das gemacht äh, von und, Airbnb.
0: Ähm, der Parkplatz war mit so einem großen schweren Tor gesichert dass man mit so einem äh, mit so einer Fernsteuerung die man halt bekommen hat mit so einem Knipser... Den hat man zu den Zimmerschlüsseln dazu bekommen. Das, das waren meine McDonalds-Momente.
1: Wo man einfach merkt: boah, ein Gate, was öffnet, wenn ich ja, genau. nicht mit meinem Auto reinfahre.
0: Und ähm, wir sind da so, haben da unser, unsere Aktivitäten vollzogen und haben da den See begutachtet. Und wir, waren, wir waren auf dem Boot, auf dem Kummer See fahren. Ich bin vom Boot in diesen See reingesprungen. Was für. Unsere Aktivitäten, das war die Zeit meines Lebens. Ja, wir haben halt unseren Shit gemacht, den wir halt <lacht> zuvor hatten. Und waren dann noch schön Eis essen und sind dann zurückgefahren in, unsere, in unser Domizil und wollten uns da lecker ein, ein Abendessen vorbereiten oder wie auch immer. Ah, wir haben eingekauft vorher noch. wir ja, haben wir wir, eingekauft. Wir frisch eingekauft die leckersten Gerichte, die man finden kann. Fisch, ähm, Hühnchen, Salami, alles, was und? nicht heiß werden sollte. Und? und warm. Mir war auch ein bisschen.
1: Übel ist zu viel, aber wir waren ein bisschen unwohl, habe ich das Gefühl gehabt, nach Bootfahren. diesem Bootfahren. Das ist genau. jetzt in erster Linie, ist das nicht unwichtig? Ihr kommt, es kommt gleich. Ihr wisst, ihr
0: Also standen wir da, an diesem Tor und ich sage Janina, Tor auf! weil Janina war die Schlüsselwächterin. Mit den Sachen unserer Nachbarn übrigens im Auto drin. Genau, wir haben auf, dem, also wir haben auf, einem, auf einem Berg ist gewohnt. Ja, ist ja, Das ist alles nicht so wichtig. Wir haben auf einem Berg gewohnt und haben beim steilen Anstieg auf, vom See zum Berg in der Mitte unsere Apartment-Nachbarn getroffen und haben gefragt, ob wir die mitnehmen sollen. Aber die wollten den Rest gerne laufen. Die hatten aber auch eingekauft oder kamen gerade vom See oder so und hatten halt, ja. hatte halt, die hatten so Gepäckzeug dabei. Weil die auch ein Kind hatten. Und das haben wir dann mitgenommen für die. Und dann, dann sind wir den Rest gefahren und die sind gelaufen und ich stand, oder wir standen mit dem Auto vor dem Tor und ich sagte, Janina. Sesam öffnete dich das Tor, weil Janina war verantwortlich für die Schlüssel. Ist das so? Er. Ja, das ist so. Das brauchst du, da braucht man jetzt nicht drüber diskutieren. Das hast du so erkannt. Du hattest immer den Schlüssel. Das Auf deiner Seite, das stimmt genau. Der Schlüssel war in der Mitte, oft. Ich kann genau ich glaub, beweisen, warum das nicht sein Du kannst mich einfach
1: zu so einer Verantwortlichen machen, weil ich wollte okay. diese Verantwortung nehmen. Wir
0: schauen, wie die Geschichte ausgeht und dann können wir mal überlegen, aber ob der Schlüssel kannst, immer in der Mitte lag oder Aber ich
1: hab ihm gesagt, ich will, die, der lag, oft, ja. in der der lag Fall, oft in der Mitte. der lag oft in der Mitte. nicht
0: beschwert. Ich höre dich mich beschweren. <lacht> Jedenfalls stand mir vor diesem Tor und der Schlüssel war weg. Das war nicht nur deswegen ein Problem, weil wir fucking Einkauf dabei hatten mit frischen Sachen die alle in den Kühlschrank mussten oder verarbeitet werden mussten. Das war auch ein Problem, weil wir an einem steilen Berg standen, auf einer Straße, die genau in eine Richtung führt, wo kein anderes Auto vorbei ja. passt. Und wir vor diesem Tor stehen und das fucking Tor nicht aufgeht.
1: Mit den fremden Sachen unserer Nachbarn im Auto.
0: Dann haben wir sein. angefangen vor diesem Tor Handbremse rein und gesucht, wie die irren. Und es hatte irgendwie 35 Grad mhm. und der Schweiß ist uns aus allen Ritzen gekrochen. Irgendwann kamen unsere Nachbarn, die uns mittlerweile eingeholt hatten und haben sich wirklich verwundert angeschaut, was wir da treiben. Die hatten zum Glück ihren Schlüssel mit, haben uns dann gütigerweise das Tor geöffnet. Wir sind dann da reingefahren, haben geparkt. Kein Problem so.
1: Wir sind drin. Perfekt. Das Problem ähm, ist jetzt vorbei. haben
0: denen äh, ihr Zeug gegeben und wollten dann schnell hoch und kochen und das Zeug in den Kühlschrank packen. Und standen dann vor der Tor, äh, vor unserer Tür, vor unserer Parkmeldung und haben gemerkt... Ja genau wir haben nämlich ja gar keinen Schlüssel wir Trottel und dann ging der <lacht> Scheiß los also dann geht man noch mal achtmal das Auto durch ist der Schlüssel irgendwo der Ey, Schlüssel aber
1: wirklich du sagst wie es ist wir haben dieses Auto auseinandergenommen. Ko- also auseinandergenommen. Ja. wir haben alles rausgeräumt wir haben alles und dann kommt man ja auch auf die
0: dümmsten Ideen habe ich den Schlüssel vielleicht den den Schlüssel braucht man nur wenn man geht und wenn man wieder kommt das heißt in der Zwischenzeit wird er ja nicht irgendwie mit in die Hosentasche gepackt oder so. Ja, nee. Und dann habe ich alle Einkaufstüten durchsucht. Dann habe ich ein Bier geäxt, weil mir war danach. Und ich wusste, es wird warm, wenn wir es nicht trinken. Ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, wir werden diesen Schlüssel nicht finden.
1: Naja, wir müssen ja überlegen. Ich dachte vielleicht, der ist irgendwo rausgeflogen beim Aussteigen oder was. Ja. Und dann haben wir mehrere Stops gehabt, weil wir haben ja echt ein paar Aktivitäten gehabt. Und ich habe diese Stops gleichzeitig mit dir... Also jeder einen anderen angerufen, ja. um zu fragen. Also auch mit bei dem fucking Schlüssel. Supermarkt, Parkplatz sind Menschen hingelaufen. Ja,
0: und haben unseren Schlüssel gesucht. Irgendwie
1: in, in, in Englisch und die auch gebrochenes Englisch und so mussten dann irgendwie uns verstehen und unseren scheiß Schlüssel da suchen. Während mir übrigens mega übel dann mittlerweile geworden ist mit der prallen Hitze, die dann so auf mich reinknallt. Mir noch voll unwohl einfach von dieser Bootsfahrt. Die will einfach nur rein kühlen und essen und trinken, damit es einem wieder besser geht. Und dieser Schlüssel ist weg.
0: Er war weg. Also keiner hat ihn gefunden, der war weg. Und dann kommt der unangenehme Part, wo das, man seiner Vermieterin Bescheid geben muss. Das
1: war das Schlimmste. Und ich habe dann oh
0: zeitgleich zu der Überlegung, wie ich das am besten rüberbringe, habe ich angefangen zu googeln, was das denn kostet, wenn man so einen Schlüssel für so, einen, für so eine Tür verliert.
1: Während ich gleichzeitig zugeplappert worden bin von dem, von dem wahrscheinlich dem Bruder, irgendein Familienangehöriger der Vermieterin, die da auch gelebt haben in der ja. Nähe. Und es war unangenehm, weil ich glaube, der war nicht so ganz auf der Höhe, in welcher Form auch immer. Es war auf jeden Fall mega unangenehm, mir war übel. Ich dachte, oh mein Gott, wie kommen wir aus dieser Geschichte raus, ohne dass es einfach schlimm wird. So, und dann hat Taurus natürlich genau, die Vermieterin und dann an- ähm, habe ich die
0: Vermieterin angerufen, die war unglücklicherweise gerade nicht äh, auf dem Anwesen, auf, die, auf unserer riesengroßen Finca Villa. Mhm. Ähm, die war eine Stunde weg. Das heißt, egal, auch wenn die sofort einen Schlüssel herzaubern kann, was sie am Ende konnte, ähm, es hat trotzdem noch mal eine Stunde gedauert, bis die da war, die kam dann und in der Stunde warten, Habe ich dann weitergegoogelt und bin dann irgendwo so zwischen 400 und 800 Euro Rechnung (lacht) hängen geblieben, je nachdem, wie man das jetzt macht und ob das das irgendwie sketchy gemacht wird vom Cousin des Onkels, dass es dann vielleicht nicht so viel kostet. Oder ob da der der Notdienst kommt und äh, das, das Schloss austauscht und auch diesen verlorenen diese verlorene fernbedienung und so Äh, jedenfalls kam dann die äh, die vermieterin die hatte nicht so ganz gute laune aber jetzt auch nicht so terribly schlechte laune die war actually äh, cool drauf einigermaßen cool drauf dafür dass sie gerade einen schlüssel von ihr verloren hatten und äh, hat uns dann gesagt okay ich habe hier direkt einen ersatzschlüssel Ähm, ich habe hier auch eine ersatzfernbedienung die müsstet ihr mir halt bezahlen das kostet irgendwie 30 euro oder nee.
1: so? Oder 50?
0: Ja, weniger. Ja, ich glaube, glaub, 30 hat... Euro habe ich gezahlt am Ende. Ich glaube, ich habe 30 Euro gezahlt. Für die Fernbedienung? Für die Fernbedienung. Ähm, für den Schlüssel wollte sie nichts haben. Ja. Ähm, das war, also, da sind mir 79 Steine vom Herzen gefallen. Ich
1: auch, ich dachte mir, ihr müsst euch ja überlegen, wir, wir haben diesen Urlaub schon bezahlt, also diese Unterkunft bezahlt. Wir haben jetzt nicht ein Jahr im Voraus gebucht oder so, sondern es war ja, so ja. mittelmäßig vorher. Ähm, die Aktivitäten kosten Geld. Wir wollten natürlich vom Urlaub auch was mitnehmen. Wir haben das schon einfach ordentlich geblecht und so. Und dann einfach mal so eine Schlüsselrechnung dazu also, ballern. Also wenn Ey, da,
0: so 800 Euro, das wäre halt das wär saftig gewesen. Das
1: wäre
0: mega ähm, Am Ende waren es 30 Euro. Ähm, es war alles gut. Wir haben, wir haben uns entschuldigt und haben ihr dann auch noch eine Flasche Olivenöl abgekauft für 15 Euro, die sie da alle selber anbaut, irgendwie die Olivenölflaschen. Und es war alles cool und so. Ja, und dann sind das wir. das ist schon
1: unangenehm trotzdem. Ey. Okay,
0: war alles gut. Wir haben auch ein leckeres Abendessen gehabt. Auch Janina ging es dann besser. Und es war ja. alles nur halb so wild. Und am Ende des Tages kann man sagen wir sind dann wieder heimgefahren irgendwann nachdem der Urlaub zu das Ende war das
1: muss aber ich sagen weil das war ja also ich war ja diese beteiligte
0: Person das muss ne? ja Nina sagen pass auf wir fahren und dann, dann sag, sag aber bitte auch wo der Schluss lag ob der in der ja, Mitte lag oder nee warte oder
1: jetzt pass auf wir fahren wir fahren heim wir fahren heim wir waren dann glaube ich wir waren dann schon wieder in Deutschland gerade kurz über die Grenze drüber haben Halt gemacht und ähm, ich habe dann glaube ich irgend so irgend so ein Schokoriegel oder was im Auto dann gegessen waren gerade von der Raststätte gekommen ähm, ich möchte was in meinen Seiten, <lacht> in mein Seitenfach liegen, greife rein und fasse etwas Metallenes. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich gucke hin, ich habe den Schlüssel in der Hand und ich, ich, ich schaue Tarusch an. Und ich so, ich habe den Schlüssel und der war im Seitenfach. Und, und wir fragen uns, wir haben tausendmal in dieses Seitenfach gegriffen, bis wir das nochmal genauer untersucht haben. Dieses Seitenfach ging nach hinten weiter bis zu diesem hinteren Sitz.
0: Genau, dieses Seitenfach geht quasi, das war ein Audi Q5, das Seitenfach geht nicht nur ähm, so weit, wie andere Seitenfächer von anderen Autos gehen, Nämlich genau ungefähr, wie es halt geöffnet ist, wo man dann Zeitschriften reinlegen kann oder Lappen oder das geht auch ver- Sondern das Asker geht einmal, einmal nach hinten durch die Verkleidung der Tür durch.
1: Warum zur Hölle macht man das? Und, und da war wahrscheinlich der Schlüssel drin und das, damit rechnest also du halt und nicht. warum
0: haben wir den nicht gefunden? Weil und? wir den Berg hochgefahren sind. <lacht> wir sind den Berg hochgefahren <lacht> und dementsprechend ist gravitationsmäßig oh, der Schlüssel nach hinten ey. in diesem Seitenfach gerutscht. Der Schlüssel lag obviously nicht in der Mitte, sondern auf Janinas Beifahrer rechter Seite.
1: Ja, kann schon sein, dass der da hin und wieder lag. Aber ich war nicht die Schlüsselverantwortung. Das
0: darf jeder selber entscheiden. Der,
1: der lag nicht auch oft in der Mitte-, Mitte. Und häufig auch bei der Seite.
0: Ja, und häufig, Aber, häufig war er in der Mitte nicht verloren. Das möchte ich noch mal ganz kurz anmerken. Ey, das
1: kannst du mir nicht vorhalten, dass der da <lacht> bis nach Azkaban rutscht. Woher soll ich das wissen? Ja. Und dann ist er halt während der Heimfahrt irgendwie wieder vorgetüdelt. Und jetzt, wir sagen es, wie es ist, Leute wir haben das tollste Souvenir aus Italien mitgenommen. Ist so. Wir haben den Schlüssel mitgenommen. So, wie ging das übrigens aus, das Ganze? Ich habe dann natürlich geschrieben über Airbnb, hey, wir haben den Schlüssel gefunden, was geht, wollen sie den Schlüssel wieder haben und wir kriegen das Geld dafür wieder? Sie meinte, nö. Knallhart. Sie meinte einfach, nö. Weißt du, unser Vertrag war natürlich fertig, wir waren da, sie hat Geld, wir haben den, wir haben den Aufenthalt gehabt. Sie hat gemeint, ich will das nicht wieder, ich habe das nachstellen lassen. Okay, Leute, bei einer Apokalypse, wir haben fucking Ferienwohnungen in Italien, wir haben Zugang so. Am, dazu.
0: Mit Blick auf den Koma See, ist wirklich traumhaft gewesen. Das war cool. Ja.
1: Aber das war wirklich auch, also oh Gott, ey, das, diese Dummheit dahinter, man hätte sich das alles sparen können und es war wirklich unangenehm. Diese, diese ganze Gespräch mit ihr und so, es war einfach unangenehm. Ja. Und gut, es waren dann letztendlich waren das irgendwie nur 30 Euro oder was, oder lass es wahrscheinlich 40 oder was mit dem Schlüssel zusammen gewesen sein. Äh, das ist jetzt nicht so schlimm, aber hätte man es auch sparen können. Aber wir haben da wirklich mehrere Minuten bis zu Stunden dann eigentlich gedacht, alles klar, das wird eine dicke Summe. Ja. Weil wenn die die Schlösser hätte austauschen wollen, wir hätten fucking Problem gehabt. Und dann, und dann nicht mal, nicht mal 24 Stunden später kommt das Ding wieder hervor. Das war wirklich, also, oh mein Gott. Und das war nur eine von unseren Urlaubsgeschichten. Wir haben ja noch viel mehr, Stichwort ja. Wasserfall. Ja. Wenn, ich schon, wenn ich das schon anfange,
0: also... Ja. <lacht> also, es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben, Freunde. Ähm, wenn ihr auch coole Ur- Urlaubsgeschichten habt, wenn ihr Ideen, Fragen, Anregungen zu unseren Urlaubsgeschichten habt oder zu weiteren Podcasts, dann schreibt es gerne in die Kommentare, in die DMs oder twittert uns, instagramt uns an. Lasst uns gerne wissen... Ähm, Wir verweisen nochmal ganz kurz auf unseren Patreon. Könnt ihr vorbeischauen. ähm, Wer unterstützen möchte, macht wer nicht, nicht. Der Podcast kommt jetzt wöchentlich für alle kostenlos. Äh, Damit ist die heutige Folge zu Ende. Hey, Patreons, ihr hört das jetzt vorher. Wir verabschieden uns und wünschen euch ähm, eine gute Zeit. Passt auf, fallt nicht hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi,
1: bis zum nächsten Mal.